0: Olá, bom dia. Gostaria de trazer uma meditação da Palavra do Senhor nesta quarta-feira, dia 14 de 4 de 2021. O texto se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas, na passagem onde relata a ressurreição do filho único da viúva de Naim por Jesus Cristo. Diz assim, Em dia subsequente, Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava-se da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, diziam, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa passagem que nós lemos mostra que Jesus foi uma cidade humilde, chamada Naim, uma cidade pequena, e ele foi para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. E quando ele ia se aproximando dessa cidade, Jesus se encontrou com um cortejo funerário, onde uma multidão lamentava, juntamente com uma viúva, a morte do seu único filho. Mas Jesus, diante dessa situação, se compadece da viúva e a consola, dizendo, não chores. E além disso, Jesus interrompe o cortejo e ordena ao morto e ordena ao jovem que havia sido morto e ordena ao jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. Aí então Jesus ressuscita e restitui o jovem a sua mãe e a multidão glorifica a Deus reconhecendo que um profeta foi levantado por Deus e Deus visitou o seu povo. Mas além dessas, desses fatos, nós temos algumas aplicações muito ricas para a nossa alma. A primeira lição, a primeira aplicação que nós podemos extrair desse texto é de que Jesus Cristo visita os mais humildes e os mais aflitos. Ora... A cidade de Naim era uma cidade pequena e ali não havia pessoas poderosas, ricas, mas pessoas humildes, pobres. E Jesus vai a essa cidade pequena e visita e está passando por ali. O Senhor está disposto também não apenas visitar a cidade de Naim, mas visitar os corações dos moradores de Naim. Os corações dos humildes, dos aflitos e especialmente dessa viúva. E assim nas nossas vidas, o Senhor está disposto a nos visitar, se colocarmos na posição de humildes, de pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando estamos aflitos, também devemos lembrar que o Senhor há de nos visitar. O Senhor está passando sobre as nossas vidas. Não estamos sozinhos aquém do favor divino, mas o Senhor estará nos visitando. Ele visitou essa viúva, ele também visita os que passam por aflições, os que passam por dificuldades, o que não tem grande poder econômico, mas tem uma alma contrita e quebrantada. A palavra do Senhor diz, a um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezarás. O segundo ensinamento que nós aprendemos é que Jesus se compadece da dor do aflito. Olha, a viúva não estava chorando apenas pela morte do seu filho, mas por aquilo que haveria de suceder após a morte do seu filho. Ela não teria direito à herança do, do, do marido que havia morrido. O marido deixava a herança para o filho. O filho morreu, ou seja, ela não tinha nada se o filho morresse. Literalmente, ela perdeu o filho, o único filho. Ela perdeu também a única esperança de ter uma condição de vida. Ela ia se tornar... Uma mulher jogada às traças, às ruas, desprezada, rejeitada. Mas o Senhor se compadeceu dessa mulher. O texto diz que Jesus vendo-a, ele sente a dor dela. E lhe disse, não chores. O compadecimento, a definição desse termo, significa o companheirismo em meio à aflição. E o Senhor está diante dessa viúva dizendo, não chores, eu estou contigo. Calma, vai dar certo, não chores, não entre em desespero, aquieta seu coração. Jesus se compadece, Jesus se compadece da nossa dor. Há momentos das nossas vidas que achamos que a esperança fugirá de nós e choremos com desespero e choremos, pereceremos como os discípulos do barco. Mestre, não se te dá que morramos, que pereçamos e às vezes estamos assim mas o Senhor não se compadece de nós. O Senhor tem compaixão, o Senhor tem misericórdia de nós nesses momentos. E o terceiro ensinamento, a terceira aplicação que esse texto quer nos dar é que Jesus é o único que tem poder sobre as circunstâncias do aflito. Às vezes achamos que nós que temos o domínio sobre as coisas, mas como as coisas fogem, entre aspas, do nosso domínio, Entramos em desespero, mas devemos lembrar que o Senhor Jesus Cristo tem poder sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer situação. Ele chegou diante da porta da cidade e viu um povo chorando, cortejando em um funeral, mas ele diz, para, eu estou aqui. O texto diz que ele chegou, tocou a marca do jovem que estava morto e parou os que a conduziam. Diz assim, esperem. Eu estou aqui, parem, eu tenho poder sobre a morte, eu tenho poder sobre essas circunstâncias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. E ele diz ao jovem, jovem, eu te, orde te ordeno, eu te mando, levanta-te, ressuscita-te, o Senhor tem o poder sobre a morte. E sobre toda e qualquer situação. Se o Senhor tem poder sobre a morte, quanto mais as outras coisas. Uma crise financeira. Uma doença. Uma crise na sua saúde. Uma crise na sua vida espiritual. Se o Senhor tem poder sobre a morte, quanto mais essas coisas. O Senhor tem controle. O Senhor tem domínio. E o quarto ensinamento que essa passagem quer nos conceder é que Jesus está disposto a restituir a alegria do aflito. Como eu falei, ela estava chorando sobre a dor da perda, mas também a dor da miséria, a dor da desesperança de um futuro melhor. Mas o Senhor restituiu tudo. O texto diz que Jesus restituiu o jovem à sua mãe, e restituiu com o jovem, restituiu a esperança, restituiu a alegria, Restituiu aquilo que havia de alegrar o coração da viúva. Porque ela dependia daquele jovem. Então, restituiu, Jesus restituiu a dependência da viúva. E louvado seja o Senhor. Porque Ele está disposto a continuar fazendo isso. A restituir a nossa alegria. A restituir um coração quebrado. O Senhor é especialista. Em restauração, em restituir um coração quebrado. E o último ensinamento é que Jesus faz tudo isso para a glória do Pai. O texto do versículo 16 diz que todos possuídos de temor glorificaram a Deus, reconheceram que Deus levantou um profeta e que Deus visitou o seu povo. E assim hoje, tudo que o Senhor faz, quer seja um milagre, não será para encher uma igreja. Não será porque você tem um valor especial, você tem um valor, mas não como as pessoas acham que são. que você é uma pessoa muito importante, importantíssima, você é um, um ouro puro de ouvir, mais raro que um ouro puro de ouvir. Mas na verdade Jesus faz essas coisas, claro, porque Ele nos ama. Mas acima de tudo, Ele faz para a glória do Pai. Então, diante dessa passagem, possamos ter esperança que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor nos restitui a alegria, que o Senhor nos ajudará na aflição, mas que tudo isso Ele fará para a glória de Deus. Então, que não entremos em desespero, mas que clamemos aquele que tem poder sobre tudo, o Senhor Jesus Cristo. Que assim possamos meditar nessa passagem e glorificar juntamente ao Senhor pelos seus feitos no passado, mas também pelos seus feitos no presente. Tenhamos esperança. O Senhor Jesus está no controle de tudo.